0: stam arken i kungssängen och stockholm Halleluja tack Jesus Ja, Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har sänt din heliga ande. Och vi ber heliga ande, gör orden levande för oss. Väck tro i våra hjärtan. För vi vet att det är i en tron som vi tar emot allt det goda som du har utlovat och det som du har utverkat på Golgasa Din seger och alla dess underbara frukter som kommer utifrån korset det är vi beroende av. Och vi tackar dig för att du ska tala till oss på ett sånt sätt att tron växer sig stark och att vi får ta emot hela härligheten som du har planerat. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Ja, först ska jag säga till er, vi har vill att ni ska vara med och bedja. Det är fyra stycken böner och finns också ute i stället där någonstans. Och om ni inte har fått tag i dem ännu, det är kollektiva böner så att vi ber som församling de här bönerna tillsammans. Det är fyra stycken bibliska böner som är i vi-form så att vi liksom känner att det är ihop som vi ber för församlingen och för det livet som vi har tillsammans med Jesus. Och de här viktiga bönerna Det hjälper oss att få ett litet vidgat böneliv också. Så att det inte bara kommer att handla om oss. Som enskilda individer, utan det handlar om oss som församling, där vi ber om att Herrens vilja ska ske bland oss helt enkelt. Då ska vi gå till det tredje kapitlet i och Jag tänkte tala lite grann om helande och om betydelsen av namnet Jesus. Det är ju inte så att det är obekant egentligen, men det är hela tiden så att vi behöver mera, mera, tro, mera, mera, mera tro på det här att, att Herren är den som helar. Och från början så var man frimodig med att tala om de här sakerna. De första lärjungarna, efter Jesu död och uppståndet, så alltså gick ut och talade om det. Undervisade om det i templet. Det var ju naturligtvis på sätt och vis en, en, en väldigt stötesten det här att de undervisade om det i templet. Alltså det, det fanns ju en plats i templet som vi kallar för, för pelagångarna, alltså Salomopelagångar. Och och där fick, hade man tak över huvudet så att säga och så var det lite pelare där som, som höll upp det här taket. Och så kunde man så där i, liksom i, i skuggan och det var ju ganska bra med tanke på ett, ett sånt här varmt land. Och så där hade Jesus haft som vana att undervisa. Så han hade samlat folk där och så undervisade han i Pelagångarna. Och nu, eh, efter Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd, så kom de, eh, hans lärjungar att också ha såna här möten i Pelagångarna. Och eh, det, det där var ju liksom så att säga, ha möten precis framför näsan på eh, översteprästerna och fariseerna och de skriftlärda och så här. Så att de, de tyckte att det var höjden. Liksom. Och, och, och nu, talar de, nu talar de om såna här saker som eh, var liksom väldigt känsliga. Sånt som hade att göra med under- och tecken även om man trodde på det på sätt och vis. Men, men man trodde ju inte då bland och så eh, på, på uppståndelse från det döda och sånt. Här. Eh, utan det, det var ju väldigt konfliktämne. Och nu var Jesus liksom en, en som hade uppstått ifrån det döda och man predikade honom som den uppståndne. Och det här var ju eh, väldigt, väldigt känsligt. Och eh, så fortsatte man alltså som lärjungar förnimodigt att tala om de här tingen. Och, och, och nu så var det så här att vi, vid ett tillfälle här så, så botar man då tidigt liksom en, en, en man som, som satt och var lam och tygde och som var mycket bekant för alla. Man kände honom väl. Han hade varit eh, lam sedan födseln. Och, och man bryt ut honom där hela tiden för att han skulle tigga och få någonting av folket som gick in på tempelområdet. Så det var ingen okänd figur. Liksom. Vi, vi vet ju alla det, liksom att när, där vi, när vi har människor som är, är på olika ställen och sitter och tigger så, vi, så känner vi snart igen dem allihopa. Vi vet vilka de är och så där. Och, och vi, vi, vi delar med oss till dem då och då, allt eftersom vi känner oss manade så att det där är inte någon hemlighet liksom att de, vilka de här och var de, när de sitter på samma plats hela tiden. Och det gjorde den här så att den här mannen var känd. Därför blev det här ändå, ändå starkare. Så det var inte bara någonstans någonstans eh, på ett annat ställe man egentligen brukar vara eller som nån någon människa som man nästan aldrig har sett och inte visste om den var sjuk eller frisk eller så där, har, har blivit helad. Utan det här var så en, en känd lam man eh, har blivit, blir blir här. Petrus och Johannes var på väg upp till templet, det läser vi nu då från första versen i 10 kapitlet. Vid tiden för bönen, man ber, så vid vi nionde timmen. Och, eh, så, och då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag så satt man, eh, satt, satte man honom alltså vid den tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. Och när han, eh, när han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet så bad han dem om en gåva. Och de fäste blicken på honom och Petrus sa, eh, se på oss. Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Stig upp och gå. Och han eh, tog honom i höger handen och reste honom upp. Och genast så fick mannen styrka i sina fötter och vister. Han hoppade upp och stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och han hoppade och han prisade Gud. Och allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tiga vid sjönaporten. Och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Alltså, helt liksom, liksom ingen, ingen kunde riktigt smita undan. Det här har vi mannen, det var han alltså. Han var välkänd och, och, och det hade skett ett under. Och nu, nu, nu skuttade han omkring där inne. Alltså, det var inte så man skulle vara när man var i tempel, på tempelområdet. Då skulle man vara allvarsam och stilla och liksom mera skrida. Det är ungefär som man kan tänka liksom i kyrkor så här, ibland som har man liksom en skridande stil. Jag, jag lärde mig det jag, när jag, jag utbildades till präst då fick vi liksom övningsgå i själva gången då för man skulle gå in då och då hade man på sig ibland sådana plisserade svarta kappor som präster hade förr i världen som man knöt på sig liksom en kappa över axlarna så här knöt man dem om midden så. Och så var den lång då, så här, och sen var den placerad. Och det betyder att man fick, kom, kom, fick man upp en viss hastighet, så spände de ut sig som en spinnacker bakom där. Så, så vi så var presskandidater då, vi susade fram med de där så med, så med, med den här stora spinnackeren bakom oss. Liksom, för att liksom övade upp och ja, det var inte precis som man skulle göra det, men det var liksom lite roligare då, liksom, uh, vi, vi att vi var ju unga liksom, och kunde inte ta allting på allvar hela tiden, liksom. <laughs> så, så, så det var, men det här med att, på tempelområdet liksom, förväntade man sig en viss liksom, aktning liksom, så här för man skulle liksom, tänka på att man nu var på det heliga området och, och att den här killen omkring då då man visste liksom, var larm det var, ju, det var ju lite störande att liksom, så här: det här kan inte vara rätt så här kan inte Gud ha menat vi har, alla, vi har alla klart för oss att här ska det vara stilla och lugnt, här ska man inte störa någon. Kanske folk vill bedja eller liksom sitta och tänka, liksom meditera lite grann eller sådär. Eh, eller komma där med sina och liksom offer för olika typer av synder. och sånt. Det var, liksom, det var liksom ett visst fokus som man var van vid där. Och så eh, var, var det den här mannen då som hade fullkomligt glömt bort. Liksom, att det var allvarligt och, och helt enkelt var glad och tacksam till Gud för att han hade blivit helad. Fantastisk skillnad på liksom att, att bli tvungen att sitta så där hela tiden och inte kunna göra liksom något annat än att vädja till folk att de skulle ge en gåva så att när Petrus då talar till honom och när han förväntar sig att få den här gåvan då, 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 då sa Petrus att vi har inte silver och guld de var liksom inte mynt och så där, var inte deras starka sida de var inte sånt mycket på sig de hade väl inte så mycket såna tillgångar men de hade något och det var det där som de hade i makt av det namnet Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu Kristi Nazarens namn så säger jag till det så jag ger dig det som du kan få genom det namnet. Och det är liksom, res du upp eller stig upp och gå. Och för att han liksom skulle få igång honom då så verkar det som att Petrus han alltid hade alltid bråttom när det gäller de här sakerna. Många av de andra lät liksom liksom folk då resa på sig och gå. Men Jesus brukar göra så också att han lät liksom dem liksom själva liksom bli, handla på den nya hälsa som de hade fått nu. Men Petrus, han, han, han drog upp honom då. Då kom han upp på benen och alltså, sen behövde han ingen mera hjälp. Sen var det, liksom, sen var det han är igång. Liksom. Då började tjoa, och skrika och hoppa. Liksom så här Och man kunde riktigt se det här för sig. Hur, vilken, vilken glädje det blev i, i hans liv när han hade fått en sån, här, en sån här gåva. Långt utöver vad han hade väntat sig. Alltså. Han, han hoppade då, han, han slog upp detta och han började gå. Och han, han följde dem in i templet och han hoppade och han prisade. Alltså det ni förstår liksom de här. De gick där liksom det här försökte... Liksom kanske tänker jag säga det är långt vi vi låtsas inte om det här nu då men bakom då så studsar det liksom en för detta la man omkring så här runt omkring och tjoa liksom för att prisa Gud och tacka Gud liksom. Och det är klart att man kan säga att det det hör väl hemma i templet men det är inte alltid som man är van vid det utan utan när man har kanske vant sig av med det ibland att tacka och prisa Gud här. Det här var något alldeles underbart som hände. Och eh, så står det att liksom när han hade hoppat där så allt folket såg allt folk honom hur han höll på där och prisade Gud. Så är det är verkligen fysiskt också. Och jag vill säga till er, Det här är någonting som vi, som vi gärna, gärna vill se hela tiden. Att, att människor liksom blir, får, får hjälpen av Gud. Och, och det blir så här dramatiskt direkt. Och vi behöver sätta tro till det här namnet. För det här namnet har vi också fått rätt att använda. Och, och det, det gör vi ju. Men, men vi behöver tro på det namnet. Att det ska göra skillnad i människors liv när de behöver sitt hela behöver bli befriad och behöver bli, bli upprättad på olika sätt så, så är det det namnet som är själva nyckeln eh, utan, utan det namnet och den kraften och det, liksom, som finns i det namnet eh, och, och den tro som, på det namnets kraft som du och jag eh, kan ha i våra hjärtan och uttala med vår mun när vi liksom, använder namnet och förväntar oss att nu ska det bli verkligen ett ingripande från Herren det, det, utan det så, så blir det ingenting men, men med det här namnet, och med den här tron på det så kommer det att bli skillnad i människors liv. Och, eh, alla, jag tror att nästan alla kristna som har, har ägnat sig åt att bedja då och då för, för människor som har varit sjuka har fått vara med om hur, hur, och se hur herren har helat och herren har gripit in i människors liv. Det har vi säkert olika sådana vittnesbörd, lite till mans. Och, eh, det är, no, är något väldigt, väldigt eh, vad ska jag säga, omvälvande liksom att man förstår vi kliver in i, faktiskt, i en övernaturlig svär. Det är inte, handlar inte längre om att det, det som sker är bara eh, naturligt. Liksom. Det, det, är inte, det är inte som att vi, vi tröstar någon och, och den känner sig lite tröstad. eller Vi, 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 vi klappar dem i, i ryggen och, och uppmuntrar dem med några ord. Eh, det, det är en sak, men det övernaturliga är när det är liksom nånting som har varit fullkomligt omöjligt– alltså plötsligt blir möjligt därför att Herren griper in. När man använder namnet Jesus och talar till en person– i förväntan på att Herren nu ska hela den och den, den tron eh, som, den man, som man talar ut med och den tron som förmodligen också i de flesta såna här fall när vi ber i, i våra kyrkor tar, tar emot Hela också. Så att vi har liksom ett möte mellan två som, liksom ta, som verkar i tro. Den som talar ut orden och den som tar emot det som ta, talas ut till dem. Så blir det liksom en förvandling och en förändring i människors liv. Och när det där händer blir det så väldigt uppmuntrande. Och, och det här är det, det, det som jag önskar liksom att vi allihopa skulle få såna där erfarenheter. Att vi får, får vara med om hur den griper in. Så där. Och ibland så är det så att folk blir helade men de talar inte om det. Det, det, det är inte så där jättekul för den som, håller, den, den som har, som har bett eller, eller som har, har talat ut i namnet Jesus var och så. Och så blir de helade men så te, säger de till sig själva så här: jag ska inte säga någonting för jag är riktigt säker. Så går de hem. Och så tänker de för att se om det sitter i morgon och så. Sitter i imorgon, ja, jag, jag, jag väntar lite ändå. Sen kan de komma så här så stött man på någon någonstans så säger jag: När du bad för mig då där på 60-talet Så då var det så fantastiskt jag blev helad med en gång. Och jag, jag skulle ha sagt något med då, men jag ville vänta lite till jag var säker. Ja, det är trevligt. Så, årtiondena går liksom innan man får höra att liksom det har hänt någonting. Och så tänker man kanske går man kring och tänker så här: här ber jag för folk och, och, och ja, ingen blir helad och det händer ingenting och det händer ingenting. Men det är många gånger så att folk säger ingenting. Utan det ska vara att man råkar stöta ihop med varandra. Så där är det liksom ofta när man reser ut liksom lite här och där, liksom, så, så stöter man ihop med folk som har, som har blivit hälld. Då säger de så här: ja, du, jag, jag var i parken och, och, så, och då bad du för mig om det. Och då, och då blev jag hälld. Ja, jaha, ja, 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 var trevligt att höra det nu. Man kan ju inte, inte, inte bli helt sur på det, men hon är glad att man får höra det någon gång i alla fall. Men jag menar, det här med vittnesbörden har en stor betydelse för att vi själva ska vara frimodiga. i vår förbön för, för människor. Alltså, oavsett hur svårt saker och ting kan verka. För att ibland så är ju sjukdomarna liksom är ju, är svåra liksom att, att bota. Man skulle kunna säga att de är helt omöjliga att bota i vår egen kraft, om vi säger det. När vi vi att det enda sättet som vi botar dem på det är att vi använder namnet Jesus och lägger händerna på. Att lägger vi händerna på dem så, är inte så, eh, det, så vet vi att det är inte vi som botar, utan vad som står är att Herren ska bota dem. Om vi lägger henne på, på de sjuka så ska de bli friska, det vill säga att Herren ska göra dem friska. Och det är Han som gör dem friska, inte, inte vi. Vad vi gör är att tror på att Han kan det. Och, att, eh, och så tror vi också på att Han vill det. Så det är de här frågorna kan och vill som brukar åtfölja det. Ni kommer ihåg de här spetelskarna som kom till Jesus. Vi vet att du kan, men vill du också? Ja, då fick han säga att jag vill, säger han. Och så la han handen på dem och så blev de renade från sin spetälska. Ett mirakel som hände. Det är sånt där som man känner att det är, det är, vi, är, vi är de som ska behöva tala och vittna och handla på det här hela tiden. För att Herren är, är så ivrig att få hela hela människor. Men han vill så också så mycket ha oss som sina kanaler. Så att han får använda sin välla underbara helande smörjelse och kraft äh, äh, genom oss. Och att vi uttrycker vår tro på hans namn och hans namnskraft. Så det här är det här tillfället då, då, då Petrus och Johannes så säga, ger, ger helande från Herren genom namnet, bruket av namnet Jesus och tror på det. Och i apostlagärningarna 5 så, så det är det ungefär samma sak där. Då är det bara det att då är det Jesus som är liksom den som direkt gör det här. Och det är att den botar den här mannen som ligger vid betestadammen, ni vet. Det är välkända texter här, liksom för oss som är bibelläsare, och vi, vi, vi har, och har studerat dem många gånger och läst dem många gånger. Vi har stöter på dem på nytt och på nytt. Den mannen hade, som, hade, som botades där vi testade, dammen, alltså, han har varit sjuk i 38 år. Alltså om vi tänker på liksom hur, hur pass begränsad ändå liksom livslängden var på den här tiden, så förstår ni att liksom, det var ju nästan hela hans liv. 38 år hade han varit, hade han varit sjuk. Och så eh, ligger han där då. Eh, och, eh, och då Jesus kommer fram till honom där han ligger och frågar honom vill du bli frisk? Ja. Det var precis här om dagen så talade vi om det här på, liksom, om det på om det var på bibelskolan eller något möte så då, då, jag, då jag gick och besökte min pappa som hade, hade fått en, en, en hjärtinfarkt och, någonting. och så hade han, liksom, hade han dött och de har fått uppliva honom ett par gånger och sen kom jag och besökte honom på sjukhuset och så kände jag att Herren manade mig att fråga alltså, vill du leva eller dö? Säg mig så ska vi ta bädja en överenskommelsebön tillsammans eh, åt det hållet som du vill. Och eh, han sa efter en lång lång stund jag trodde nästan inte att han hörde mig liksom först, ja. Och sen tog han av sig den här sidgas eh, som han hade då också, och så, och så, och så, och så eh, sa han till mig jag vill leva. Och då tog han hand och så bad vi i bönen liksom om att i namnet Jesus den överens sig bön om att han ska leva och inte dö. Och efter en, en vecka så hade de, skickade de hem honom. Och, och, och sen fick han flera flera år till eh, att leva. Så att det var, eh, det var en en, för mig var det där liksom, en, liksom väldigt, som en oerhört skakande sak så här, att ställa en sån fråga. Alltså, eh, I vanliga fall så ber vi bara liksom så här välsignande böner. Liksom böner som, som ska, Vi tycker att alla vill leva, men alla vill faktiskt inte leva. Och att stå Och eh, Bedja en bön kors och tvärs mot det som, de, eh, som man ber för vill. Det är faktiskt verktingslöst böneliv. Så att säga. Det fungerar inte. Man tvingar inte på någon något som den inte egentligen vill ha, vara med om. Utan man måste bedja tillsammans i de här situationerna. Och det är inte farligt att fråga. Så att man, man, ibland kan det tyckas att det verkar helt självklart. Men andra sidan, ibland så tycker man liksom att nu räcker det liksom. Man har varit, varit, varit sjuk så länge som man tycker att nu ska kännas skönt att få komma hem till Herren. Ja. Och, och det är inte alltid man befinner sig i någon direkta bollsituationer men det där, så där när allting står precis och väger då, då kan det vara viktigt och de här de typerna av böner som är, är ju är, vad kan jag säga, skakande men de är också samtidigt väldigt liksom skakande ser när, när man får se hur hur, hur herren hör bön också i de här, i de här situationerna men den här mannen som låg nu vi fick frågan vill du bli frisk? Och, eh, nu kan man tycka det nu låg han där liksom i den där dammen och eh, alla hade ambitionen att komma ner i vattnet först och då skulle de bli helade så man skulle kunna gissa att han vill nog bli frisk annars skulle han lika gärna ligga hemma då eh, för, för, och eh, liksom vara sjuk då eh, tills det hela var över. Men den, då, då började han tala om vad det var som var problemet. Alltså, hur, varför inte han blev helad. Och Vi har ibland mycket, mycket fokus liksom på de där sakerna istället för hur kan vi bli helade? Vad finns det för löften om att vi ska kunna bli helade? Vad säger Herren? Vad, vad har han gjort? Vad har han talat till oss för någonting? Hur, hur, vad, vad är det som väcker tro på helande egentligen i våra liv? Men han, han började prata så här: det finns ingen som hjälper mig och leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. För det var då som de trodde. Att de skulle bli helade. Den som kom först i, den blev helad och alla andra, liksom, de blev inte helade. Så det hela var en ganska jobbig situation. Det låg massor med folk där. Och, och, och de hade ju anhöriga och vänner som hjälpte dem i så att de skulle komma fort i. Det, när det var en ängel som rörde upp det här vattnet. Men han hade ingen som hjälpte honom. Och, och när han själv försöker ta med dit, alltså, så hinner någon annan före mig, säger han. Och då, då Jesus, han, han struntar i hela den här berättelsen liksom, på det viset. Han, han sätter sig inte igång och, och, och samtalar om det här problemet med liksom, att komma i, i, i dammen och så. Utan han säger bara till honom: stiga upp och ta din bädd och gå hem. Liksom. Och om, om man inte. Om man, om man tänker liksom att, det här, att man är vid sina sinnesfulla bryg på nåt vis– och, –och skulle vilja liksom resonera om det här sakerna så skulle man ha olika invändningar– –och en del frågor som man vill ställa först. Eh, eller man kunde säga så här... Kan, du borde ju veta att eh, jag kan inte resa mig upp– –för jag är ju lam. Det är ju det som är mitt problem. Man känner för det här. Man liksom förklarar förklara sig. Alltså. Man ligger där i lam och så kommer någon och säger att ja, när man ska försöka tala om vilka problem man har liksom för att liksom, nå det hälsa. Då, då säger han bara att ja, du upp och då tar du sängen av den här, den här lilla mattan. Då, och så tar du med dig den och så går du hem. Då vill man ju förklara ett och annat. Man känner, liksom, kan inte jag få säga nu då, jag är lam. <laughs> ska jag bokstavera? Liksom, ska, för då förstå jag att det, det, det här är mitt problem. Istället för att man liksom bara ligger och accepterar det. Men innan han vet ordet av så, 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 så tar han sin säng och reser på sig och går hem. Och det gör han... Det gör han så plötsligt, så när han går där och, går och håller på i vägen hem... Ja, då stöter han på folk och, som säger till honom... Alltså, nu var det sabbat, va? Så att det, man fick ju inte bära på sängar. så då, då, då går han där och bär på sin säng och nästan är som är, liksom, en, en, en dröm. Så här. Och så kommer folk fram och säger, vad går det här att bära på sängar för? jag inte vet jag. Det var ju liksom han där borta. Han sa till mig att jag skulle gå hem och ta sängen och gå hem. Jag vet inte varför jag går här, bär på sängen. Det är bara så jag gör. Liksom. Och så här. Och, eh, han visste inte vem var det som sa det här till dig. Ja, det visste han inte heller. Utan här hade bara liksom Guds gudskraft liksom kommit i rörelse och fått den här mannen att kliva in i den hälsa som Jesus gav till honom. Han klev in i den och plötsligt så var det, det. allt var här var möjligt som Jesus hade till honom. Så han kunde ta sängen och så gick han hem. Och, och, och det, var, det var väldigt mycket kalabalik runt omkring det här. Alltså svårigheter med liksom att, han, att, han skulle gå och att det här skulle hända honom, och att han skulle göra på det här sättet. Och det var övertygad om, att det kan ju inte vara gud eftersom man går och bär på grejerna på sabbaten. Det kan ju inte vara gud. Så det var liksom deras liksom kännetecken på Gud. Alltså man, alltså, är det Gud? Ja, då bär man inte på någonting på sabbaten. Utan då står man där tills sabbaten är över. Eller Eller, någonting. eller så ligger man kvar och väntar på att det ska, sabbaten ska ta slut. Så kan jag gå upp, kan, kan gå upp på söndag och resa på mig då, och, gå, och ta sängen och gå hem. Då är det tillåtet. Allt blir så jättekonstigt när man tänker på det så här i de religiösa mönstren. Men om Gud får verka så kan det bli sket under liksom, precis när som helst. Och, eh, utan att vi har tänkt igenom det, utan att vi fattar hur det går till och utan att vi är fullt informerade så, där, så, så, så kan det här under ske. Och... Att, att sätta tro till namnet Jesus Är liksom någonting alldeles avgörande För oss allihopa Vi behöver tro på det namnet Det namnet är över alla andra namn Det namnet är, är det bara i det namnet Som vi kan bli frälsta Men det är också det bara i det namnet Som det här undren kan ske Det är inte liksom en, en diskussionsstund Och det är inte något resonemang Och det är inte någon slags förklaring eller så. Utan det är ett under som kan ske Därför att i det här namnet Står för honom som hon kan göra under och tecken och som i hela sitt liv när han levde gjorde under och tecken. Han predikade, han undervisade och han gjorde under och tecken bland människorna. och Det var mängder med människor som blev helade och fick sina liv förvandlade. Och han vill fortfarande verka på samma sätt genom sin kropp som vi är nu. Nu är det vi som är hans kropp som går omkring och ska säga de här orden och, och göra de här gärningarna med den heliga och Jag tycker att det är så härligt att se... liksom att när man ser på lärjungarna så speglar det liksom vad Jesus höll på med. Så nu, nu håller lärjungarna på med det. Och nu är det, och så är det nästa steg då. Och det var de första lärjungarna som höll på med det. Men nu är det, det vi som är den här tidens lärjungar. Nu är det vi som ska hålla på med samma sak. Alltså förvänta oss med tro på det namnet, att det är namnet när det uttalas och när det liksom verkar och vi kallar på de här tingen som Herren har utlovat. Alltså lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Ja, när, när, när vi uttalar det namnet Jesus och gör det i Hans namn. Så är det det som vi förväntar oss ska kunna ske också i människornas liv. Och jag menar att det här får man vara det här behöver man inte liksom räkna ut av, verkar det läge för det här nu det, Jag vet inte om jag vet aldrig om det verkar läge eller så är det alltid läge. Det är bara frågan om att det är någon som tror på det som som Herren säger nu då. Det här var uppdraget för alla de som är troende. Lägg händerna på de sjuka så de blir friska. Och det här det här namnet Jesus är över alla. De namnen alla sjukdomar och allting och alla de och sjukdomsandar och hela Hela, hela konkarongen, så att säga. Allt det här som bryter ner och förstör människors liv. Namnet Jesus är över alla de namnen. Det är i det, 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 det namnet som vi vinner seger över alla omständigheter och situationer och sjukdomar och lidande och nöd. Och om, liksom det, här, det här nedbrytande krafterna som verkar i, i våra liv. Och då vi, vi tackar Gud för att han har sänt sin son så att segern är bunnen, så att vi har någonting att hålla oss till. Vi kan räkna med att han får... Och vill det här. Och det här vill han liksom, och det, vi kan, vi har, Jag tror att vi har liksom nånting eh, att lära hela tiden om det här. Hur, hur, hur ska vi tänka och hur ska vi, hur ska vi tro och hur ska vi handla på det. Men framför allt så ska vi bygga på de ord som, och löften som här, har uttalat. Och, eh, de visste att de hade fått namnet rättigheter till namnet. Vi har också fått rättigheter till det här namnet. Namnet Jesus. I det namnet segrar vi. Och i det namnet så att säga, förvandlar vi också de omständigheterna därför att med det så följer hans heliga kraft till helande befrielseupprättelse. Och, och jag vill att vi ska ta läsare där som står i Markus 16 också som en avslutning på det här, den här lilla pällen innan vi ber: använd namnet Jesus här. Det 16 kapitlet i Markus. Där står det om de tecken som följer de som tror. De som tror att Jesus är Guds son. De som tror att det evangelium som predikas är ett budskap från himlen till hela skapelsen. Vi tror och blir döpta och frälsta Och det är det som gör att vi kommer in i den här positionen. Att vi blir de som bär namnet Jesus, har rättigheter att använda namnet. 17 versen i 16 kapitlet i Markus Där står det. Tecken ska följa de som tror detta. I mitt namn. Säger Jesus nu då. Ska de driva ut onda andar? De ska tala nya tungor. Må i nya tungor, De ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt liv så ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och det var budskapet till en vanlig troende. Så det gäller för oss att liksom bejaka det här: att vi ska bli normala kristna som gör under och tecken. Det är liksom normala kristna. Det är, inte liksom någon slags, det är ingen risk liksom att vi kommer bli helgonförklarade om vi liksom gör ett under eller te gör ett tecken så här, eh, av det här slaget. Utan det, det här är ju så där man har fått börja kalla folk för helgon på det sättet. Därför att det är, folk inte gör, gör normalt inte det här. Så de enstaka personer som gör ett under eller ett tecken de blir helgonförklarade. Ja, det, det är egentligen så att det ska alla, alla kristna göra. Helgon är ingenting annat än de heliga, de heliga är vi. Alla de som tillhör Jesus Kristus har blivit heliga förklarade. Och de är kallade att eh, göra de här gärningarna och eh, ha de här tecknen som åtföljer deras liv, och deras tro och deras steg. Och, eh, det är det som jag, nu när jag predikar, det, så predikar jag det därför att du och jag ska få tro på det här så mycket så att vi börjar bli de kanaler som Herren behöver för att förmedla helande befrielse och upprättelse till människor som har behovet av det. Så. Det, kan man, det får man hålla på och predika, och predika och predika. Vi har alla möjliga olika erfarenheter som gör att vi så att säga bantar ner det här eller sänker liksom nivån av, av förväntning som vi har på att det verkligen ska ske någonting. Så att, ja, för det gjorde det inte då och, då och då var det så här och då blir det där. Och, och så här. Och vi har massa olika tankar kring det. Men, men ju mer vi predikar om det, desto mer så växer tron. Och när tron växer så kommer vi sätta oss i rörelse. Och efter det så får vi samma. Liksom, Fantastiska tro som, de här, som den här mannen hade, så att han reser sig upp fast han är lam. Alltså det är, det är, han, han kommer inte ihåg att han ska sätta sig på tvären för att han är lam eller någon säger åt dig att resa sig. Utan han kommer inte, kom inte ihåg det va Utan han bara reser på sig så plötsligt som han res på sig så visar sig så är han inte låm längre och det, det, det är ju häpnadsväckande och det är precis som att du och jag så här när vi möter en människa som har ett, ett behov av helande så här vet du ser inte riktigt kanske hinner tänka igenom det så, så, så säger vi så här, ska jag be dig för att du blir helad och så lägger vi händerna på den när om vi får ett litet nick, nick från dem då, då, då man behöver ju hela så lite att de ska vara med på det och så, så här, Då lägger man händerna på dem och så ber och så får Herren göra hela den här personen, och det är, det är hans avdelning. Alltså, du, du sitter inte inne med den här biten där du behöver tänka så här: Jag kan hela dem, utan det är han som kan hela dem, men, men jag kan tro på honom. Så jag sträcker äh, ut min hand och lägger min hand på den och ber för att äh, de i hans namn ska bli helade. Och ju mer vi har fått den här förbannelsen, desto fler kommer bli helade. Så det är precis som att vittna för att människor ska bli frälsta. Ju fler som vi vittnar för, desto fler kommer att bli helade. Och, och, och föräldrar liksom, och, och upprättar allting. det här kommer att ske. för att vi är fler som gör det fler gånger och mer och mer. Och vi växer in i det. Och till slut så får vi, får vi liksom de här tankarna. Att vi tror inte längre att folk inte ska bli helade när vi lägger händer på dem. Jag kommer ihåg när, när, när jag började tro på att folk skulle bli andedöpta när jag, när jag bad för dem. Att de skulle bli döpta i en helig ande och tala i tungor. Alltså, jag, jag fick sån tro på det att jag var, jag var inte med på att någon inte skulle göra det. Utan jag, jag var bara öppen för att de, att de skulle bli döpta i en helig ande och tala i tungor. Så att när, och var det så att de inte gjorde det med en gång då då, då tar vi det igen nu då och så då berättade jag liksom vad det var som vad hade gjort och vad han hade gett och, och, och hur, hur det här skulle ske och, så, och när jag nu har bett för det och lagt min hand på det och bett att du ska bli döpt i en heligande då blir du döpt i en heligande och sen talar du i tungor bara ja och, och, och jag fick en sån övertygelse om att så skulle det ske så att, det var det som skedde också. Så att jag, jag, jag hade det var en sån enorm vad ska jag säga, flöde av det här och det var då jag hade kommit in i den karismatiska veckan sedan. Jag var, jag var oerhört skakad av att jag själv kunde bli döpt i en heligande. Det var det tänkte jag tänkte att det kommer aldrig hända och jag försökte all, på allt sätt. Jag gick hemma och höll upp munnen. Inga här med munnen för att jag skulle liksom vara var samarbetsvillig då. Så höll jag upp munnen där och väntade att han skulle tala i tungor. Nu hade jag inte läst min bibel så noga så att jag trodde att det var så att han skulle tala i tungor. Men det var det ju inte, det var jag som skulle tala i tungor. Det tog ganska lång tid, liksom dagar, för dagar gick jag omkring där och höll upp munnen och väntade att han skulle tala i tungor tills jag kom på att det är jag som ska tala i tungor. Och när jag, när jag kom på det så, 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 så tänkte jag så här. Ja. Jag sjunger en sång till då, liksom, liksom, så här då Jag tänkte jag en liten sång hitta på någon liten sång som så jag sjunger för här. Så låg jag där på sängen så här och var helt utmattad efter att ha hållt på och gått omkring där i flera dagar hållit upp molen och ingenting hände då. Och tänkte jag jag sjunger en liten sång. Så låg jag där på sängen så, och så började jag sjunga lite liksom med en liten hitta på sång så här liksom jag pisar, pisar honom så här och, 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 och sån efter lite tag när jag höll på med det där, så så kunde inte förstå vad jag sjöng för det började jättebra då med att jag fattade vad jag sjöng. jag prisade Jesus och tackade för din godhet för att du har gett mig allt det där. så och så höll jag på så här och men så plötsligt så så här, så kunde inte fatta vad vad är det för vad, vad sjunger för någonting Ja jag hade liksom plötsligt hade det där gått över i en sång i i, i tungor istället och sen tänkte jag att jag hjälp, nu jag är det gärna att inte sluta för då kanske jag aldrig kommer att hitta tillbaka till det. För jag sjöng en oerhört lång, lång sång i tungor, liksom det första jag gjorde. För jag var ju alldeles slut efter det här det, oerhörda perseln som på med allt det här och höll upp munnen och väntar på det här med tungontalen. Och sen plötsligt så bara det kom fullkomligt utan att jag tänkte på det, så gick det bara över i det. Och, så, och sen dess då, så märkte jag att det stod ju att det är vi som ska tala i tungor. Och det stod ju det att man kan liksom starta det och man kan avsluta det själv. Och det, det kom man ju på. Att det var ju, vi hade ju liksom ett, en möjlighet. Liksom. Det går man var given redan. Så det, att användaren var ju vår våran sak, alltså. Och, och det där är ju sådär som så man. Efterhand lär man sig, och det är samma sak med det här med helande och här. Man, kan, man, kan, man, kan vara, man kan få det ett hinder i det att man inte riktigt tror att det ska ske men så kan man också få plötsligt en uppenbarelse över att det här kommer visst att ske. Och så har man en sån övertygelse i det så att när man talar om det och när man, man handlar på det så börjar liksom de som man som man betjänar också får liksom det här övertygelsen att han kommer bli helad. Så det är precis det här som jag läste en bok av Oral Roberts ni vet den hela den känslan och han, han fick liksom ett, ett tilltal liksom från Herren som gjorde honom så övertygad om det, om det här att, att, att människor skulle bli helade när han bad för dem att alltså att det förändrade hela situationen alltså förut så kan omkring liksom och tänkte på att han skulle komma liksom i en viss slags stämning på något vis eh, att det skulle bli någonting men han, han tänkte att ja, det kommer jag kommer han kommer aldrig använda mig på det här viset men Eh, och så en dag, alltså, så svängde hela alltet genom att han fick en sån tro på att just han skulle eh, när helst det behövdes kunna vara redskapet för att det här vilja skulle ske genom helande. Alltså, så när han la händerna på dem eh, så sa han att det detta är eh, the point of contact. Alltså det här är kontaktpunkten. Så fort jag lägger händerna på din panna och eh, då förlöser du din tro på att du tar emot helande. Och Det var det som han, han blev hans liksom själva känne, kännetecken när han talade om sin helande känsla. Så att kommer du fram eh, och tror på det här så, 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 så förlöser du tron precis när jag rör vid det där på handen. Då tar du emot ditt helande. Så att inte, eh, det blev väldigt som, odramatiskt men det samtidigt var det, det att man behövde en kontaktpunkt där man nu, alltså, nu tar emot det. För att man inte liksom ska skjuta när ska jag ta emot det hur mycket ska jag ta emot det och trasslar och bökar och har sig istället för att där tar vi emot det och eh, nu ska vi ta bedja och ta emot det och för att det här är, är liksom handpoläggningen, liksom Herrens sätt att, liksom att hjälpa oss att förstå att eh, vi, har, vi har ett ställe där vi liksom löser ut vår tro på att vi är mottagarna av de löften som han har gett oss. Han vill hela oss. Han vill att, att när vi ber för de sjuka så ska de bli friska. Och, eh, lägg händerna på dem därför så att de har någonting att, att fästa. Sen tror vi att nu är tiden inne att ta emot det helande som man behöver. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.org.